0: Bom dia, graça e paz, que prazer, que alegria poder estar com os irmãos novamente, poder servi-los, é, obrigado pela pela confiança e pelo carinho, pastor Neifer, muito obrigado, está lá atrás, Raikli é, também, é, Marley, que tem sido amigos leais e queridos durante muitos anos, é, obrigado também ao Eduardo e a Letícia que estão me hospedando, estou sendo muito bem tratado, mais do que eu mereço. Então, eu agradeço, de verdade. É, é um prazer poder estar aqui falando de um assunto que, para mim, é muito querido, é muito caro. Quando a gente fala sobre missões e a perspectiva de missões, eu estou falando de algo que estou em casa. Como a Heikli falou, eu sou filho de missionário. Durante muitos anos, uma boa parte da minha vida, eu gastei em missões, meu pai é missionário da Convenção Batista Brasileira há 42 anos, 42 anos fora do Brasil, em diversos países, em diversas nações, e eu caminhei com ele por um bom período, desde os meus sete anos de idade, que eu caminho com os meus pais, ou dos sete até os vinte e poucos anos, viajando por outros países, etc., e conhecendo nações e culturas, sendo imerso nesse trabalho missionário, nesse desafio de plantar igrejas e de levantar igrejas. A nossa família, como um todo, é envolvida em missões. Nós estamos é, já temos na nossa família quatro gerações de pastores e de obreiros. né Eu sou terceira geração, eu tenho uma sobrinha que agora já está formada no seminário, um sobrinho que está se formando também no próximo ano, e meu avô, pastor, meu pai, pastor, eu, pastor, meus irmãos, todos pastores, e agora os meus sobrinhos, e com certeza serei pai de pastor também. Posso ouvir um amém? amém. Esses dias o Arthur perguntou para mim se dá para ser médico e pastor. Eu disse, dá sim, senhor, né? Então pode ser, não tem problema nenhum, já fiquei feliz pelo interesse. E a gente cuida deles e os educa ensinando que servir ao Senhor Independente da sua profissão, da sua vocação, servir ao Senhor é 100% do nosso tempo. Falando de missões, ah, ontem na nossa mesa redonda, não tinha mesa, né, Heitler? Era só as cadeiras redondas. né? Então, na, na nossa cadeirada redonda aqui ontem, eu citei, e lembrei de uma frase de Charles Spurgeon, em que ele diz: Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Forte, né? forte demais, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, porque a ideia de missões não é necessariamente que você tem que sair daqui e ir para outro lugar, embora isso faça parte, isso compõe a perspectiva missionária, mas a ideia de missões é que você serve ao seu Deus 100% do tempo, onde quer que você esteja, amém? Você não é um crente só quando está aqui no culto. Você não é um fiel a Deus, um adorador, só durante aquela uma hora que você tem reservado aqui para cantar. A gente, às vezes, corre o risco de confundir cantar com adorar. Você serve ao seu Deus 100% do seu tempo. Aonde quer que você esteja, isso faz de você missionário a tempo integral. Amém, queridos? Amém. Apenas que alguns vão se dedicar a isso exclusivamente e outros vão ter tarefas nas quais vão também exercer a sua missão. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você, sobre ser missionário a tempo integral. E quero lhe contar algumas histórias. Quero lhe contar algumas histórias importantes sobre o que é servir ao Senhor, independente da sua profissão. Independente da sua profissão, você pode ser um missionário. Dentro da missiologia mundial, a gente tem estabelecido três grandes pontos é, de referência do que é fazer o trabalho missionário. Ah, o, primeiro, o primeiro ponto de referência é, diz respeito à questão geográfica. Normalmente, entende-se que ser missionário significa mudar de lugar. Sair da sua terra, ir para outra terra, ser um missionário, então, é, é, é ser, carregar uma missão para outro lugar, para outra terra. Isso compõe a ideia de missões, faz parte da ideia de missões desde os tempos da igreja primitiva, quando o apóstolo Paulo saiu, foi enviado pela igreja de Antioquia, em Atos capítulo 13, para outras terras, para outros lugares, e depois, após ele, vários outros apóstolos e discípulos de Jesus seguiram o mesmo caminho. Então, mudar de lugar é um conceito importante dentro da missiologia. Ser missionário significa sair de um lugar e ir para outro lugar. Então, a gente tem aí... A, a missiologia sendo caracterizada por uma trans, transição geográfica. Existe um outro conceito que foi acrescentado já no século 20, na primeira, na segunda metade do século 20, ao conceito de missiologia, que é o conceito, é, assim, antes ainda desse segundo conceito, a gente no século 20 é, é, cunhou um termo. Uh, um estudioso de sociologia e de missiologia chamado Lewis Bush, não sei quantos ouviram falar, ele desenhou um termo chamado janela 1040. Quantos de vocês conhecem janela 1040? Janela 1040 nada mais é do que o paralelo 10 até o paralelo 40, dentro da latitude que a gente tem no planeta. E dentro dessa janela 1040, nós temos uh, aproximadamente 90% dos povos não alcançados pelo Evangelho de Jesus. Então, a janela 1040 significa que nessa região do planeta, ali, geograficamente, ali se concentra, então, a grande parte da população que precisa de Cristo. Ou seja, esse conceito de missiologia geográfica é extremamente importante. Acrescentou-se a isso, já na segunda metade do século XX, a ideia de, da missiologia por faixa etária. E o próprio Louis Bush trouxe uma ideia interessante da janela 414. Quantos ouviram falar de janela 414? Já menos gente. A janela 414 é a missão feita com a preocupação não na geografia, mas a missão feita com a preocupação na faixa etária. Descobriu-se que a maior parte, 85% dos cristãos no mundo, se converteram entre os 4 anos e os 14 anos de idade. Então, evangelizar essa faixa etária é extremamente importante. Então, levantou-se um movimento mundial que trata de uh, concentrar esforços das igrejas para evangelizar crianças onde hábitos, tradições, culturas, é, pensamentos, cosmovisões ainda não estão estabelecidos, para gerar nestas crianças um anseio e um desejo por Deus de tal maneira que elas se encontrem com o Senhor. Então essa janela 414, a janela da faixa etária, se tornou um alvo extremamente importante. E igrejas em vários lugares do mundo, ao redor do mundo, estão traçando programas de missões para a janela 1014. Aí veja, nós acrescentamos a janela geográfica, a janela da faixa etária, a janela demográfica, a janela da faixa etária. E isso é interessante porque evangelizar até mesmo em outro lugar do mundo, se você consegue chegar ao coração das crianças, você chega muito mais fácil com o Evangelho do que no coração dos adultos. Um, um depoimento que a gente contou aqui, talvez vocês conheçam, o projeto da Missão Cristã Mundial, Meninas dos Olhos de Deus, lá no Nepal. O pastor Silvio, lá no Nepal, começou um programa de resgate das meninas que estavam como escravas sexuais. Eles, esse projeto cresceu de tal maneira que eles fundaram uma grande escola para 3 mil alunos, meninos e meninas. Essa escola de 3 mil alunos dava para as crianças uniforme, material escolar e comida. Ou seja, os pais já não precisavam vender as crianças para a escravidão sexual, para serviços sexuais. E os próprios professores ou os missionários, o pastor Silvio, resolveu que ao invés de resgatar apenas, ele ia lá buscar os meninos já na casa dos seus pais, para que não precisassem ser vendidos e passar pelo trauma da escravidão sexual. Assim, ele começou essa escola e as crianças foram sendo resgatadas de dentro da casa dos seus próprios pais. Essa escola funcionou tão bem e causou um impacto tão grande na região onde eles estão, que o governo nepalês enviou uma comissão da, do Ministério da Educação deles para conhecer o projeto. Conhecendo o projeto, ficaram tão encantados que alguns meses depois convidaram a missão Meninas dos Olhos de Deus... Junto com as duas pedagogas, que não são missionárias, não são teólogas, são pedagogas formadas nos princípios cristãos, ou seja, a pedagogia da educação por princípios, essas pedagogas foram convidadas, junto com o pastor Silvio, para desenharem todo o programa da educação fundamental do país Nepal. Então, toda a educação das crianças, do zero até a saída do, seria aqui o nosso nono ano, né, para o primeiro ano e segundo grau, toda a educação deles vai ser traçada, desenhada, pelos missionários cristãos que estão lá. O que, que isso significa? Você pode imaginar, quando eles receberam o convite, o pastor Silvio disse, mas vocês são budistas, nós somos cristãos. Eles disseram: não importa, é o que vocês estão fazendo que está funcionando. Ou seja, vamos imaginar que a gente tenha 3 mil crianças educadas desde pequenas nos princípios da palavra e da verdade do Senhor. O que será do Nepal daqui 20 anos? Você consegue entender? Dentro desse conceito demográfico de missões, acrescentou-se agora, no comecinho do século XXI, uma outra ideia. Uma ideia de que o campo missionário, por excelência, nestes últimos anos, é, além da questão geográfica e além da questão demográfica, também é a questão ideológica. Então, evangelizar ideias é o nosso campo missionário do século XXI. Nós precisamos evangelizar ideias. O que significa isso? Confrontar as ideias que o mundo tem hoje com a verdade de Jesus e destruir essas ideias mundanas, seculares, humanistas, com a verdade de Cristo, de tal maneira que a verdade de Cristo prevaleça. Porque a verdade de Cristo não combina com a verdade desse mundo. Você já sabe disso, não é verdade? Sabe ou não sabe? Não combina. Então, confrontar essas verdades. Mas para isso, o crente precisa ser inteligente. Para isso, o crente precisa se munir. O crente precisa se armar, mas ele não se arma mais apenas com o emoção, a emoção dos nossos cultos maravilhosos a gente não se arma mais só com argumentos de dogmas cristãos, agora a gente se arma com inteligência, com argumentos científicos, com argumentos filosóficos, com argumentos semânticos, e a gente se arma com inteligência e pode confrontar essas ideias em debates públicos, em debates nas universidades, etc. E sempre, sempre que os cristãos estão bem preparados, é a lógica, a razão e o poder da mensagem que a gente tem é que vence os debates. Sempre. 100% do tempo. 100% do tempo. Pensando nesses aspectos, a gente entende missões de uma maneira muito mais ampla. Não é simplesmente sair daqui e ir para outro lugar. Isso também é missões. Não é simplesmente pegar uma faixa etária. Isso também é missões. Mas é também juntar estes três aspectos. A demografia, a geografia e a ideologia. Assim a gente faz missões. Você ficou claro para os irmãos? Consegui explicar direitinho? Sim. Joia. Ah, dentro desse projeto, é o que eu quero transferir para vocês aqui algumas informações, o apóstolo Paulo entende e fala aos seus, aos seus é, discípulos e aqueles a quem ele ministra, dá uma palavra muito importante, ele diz em Efésios capítulo 4, versículo 1, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, vocação, normalmente nós confundimos a palavra vocação ou aplicamos a palavra vocação nem tanto a confusão, às vezes é só a utilização da própria palavra, como um termo específico para quem trabalha uh, e quem se dedica ao ministério eclesiástico. Um, nós dizemos que temos uma vocação, e normalmente essa vocação está conectada a algo espiritual. Vocação, a palavra vocação ela vem do latim, vem da palavra vocare, que quer dizer chamar. Então, quando eu digo que eu tenho uma vocação, é porque eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Quem tem chamado? Todos nós temos um chamado. A palavra eclésia, de onde vem a nossa palavra igreja, ela a eclésia é do grego, ela significa ek, ou ela é junção de duas palavras, ek-kalel, ek, kaleo, ek é para fora, Calel é chamado, a igreja significa chamados para fora, nós somos igreja de Jesus, passou a ouvir um amém da igreja? Amém. Nós somos a eclésia de Jesus, isso significa que nós somos chamados para fora, é interessante porque a gente vive chamando as pessoas para dentro, não é verdade? Mas nós é que somos chamados para fora, o nosso chamado é para estarmos na nossa sociedade executando a missão de Deus. E este é um ponto importante. Nós executamos a missão de Deus. Não é a igreja que faz missões. É Deus que faz missões e convida a igreja a participar com Ele disso. Deus faz missões desde Gênesis. Como a gente estava falando ontem com o pastor... Mas eu, Deus é o primeiro missionário quando Ele parte em busca de Adão e Eva depois do pecado. Adão, onde você está? O Senhor vai atrás da gente. O Senhor dá mostras de seu, seu coração missionário. Ele tinha um único filho e fez dele um missionário. Ou seja, Deus está fazendo missões. A história de missões... É a história de Deus. Deus está fazendo essa obra de redenção do planeta inteiro. E Ele convida a igreja a sair para fora, para unir-se a Ele nesse grande projeto. Quem é chamado pelo Senhor? Todos somos chamados. Todos somos vocacionados. Todos temos uma vocação. De alguma maneira, Deus falou com cada um de nós. Agora, é importante entender que ser chamado pressupõe um chamador. Esse chamador é o nosso Senhor, que como eu estou falando, ele tem uma missão e nos convida para participar dela. Não somos nós que damos as ideias a Deus sobre o que fazer. É Deus quem dá as ideias a gente sobre o que a gente deve fazer. Não é o urso que diz ao Senhor, não é o urso que diz ao Senhor como ele deve evangelizar entre os rips junto com o bicudo. Quem faz isso é o Senhor que diz para o urso e para o bicudo como eles devem evangelizar os hippies. Porque a missão não é deles, a missão é nossa. O que é nosso é o chamado, o convite. E quem resolve aceitar, cumpre esse chamado. Agora, eles estão num chamado integral eclesiástico. Esse chamado pressupõe um propósito. Deus não chama ninguém sem um propósito, aliás, provérbios capítulo 16, versículo 4, diz que Deus nada faz sem um propósito, Deus tem um propósito para tudo, aliás, Deus só se move por propósitos, raramente, aliás, pouquíssimas vezes, Deus se move por necessidades, Deus se move por propósito, Deus tem um plano, e Ele é fiel ao plano, e Ele está seguindo o seu plano, se Deus se movesse por necessidade, já não haveria fome na África, por exemplo, porque precisa suprir a fome lá? Precisa. Mas Deus se move por propósito. E Deus tem um propósito para cada um dos seus filhos, e um lugar para cada um dos seus filhos. Ser vocacionado, ser chamado, pressupõe que alguém que tem um plano que alguém que tem um propósito me convida a participar desse plano, me convida a participar desse propósito. Agora, qual é o propósito dele especificamente para mim? Será que todos nós devemos ser missionários entre os hippies? Tem alguns aqui que não tem a mínima cara de que seriam missionários entre os hippies. Eu, por exemplo, teria muita dificuldade, né? porque eu amo esse cabelão, mas não dá certo comigo. Dá para anotar, não tem nem onde prender esse dread. Só se fosse peruca. Aí ia aparecer mais um juiz da, da corte da Inglaterra do século XVII do, um, do que um hippie. Nem todos nós temos esse chamado. Aliás, alguns... Não conseguem nem subir aqui em cima no tablado sem tremer a perna. Quem tem? Quem fica assim? Quem vem aqui no tablado para dar um aviso e fica assim, ó? Não é verdade? A, a gente treme. Alguns têm dificuldade de pegar no microfone. É, eu tinha algumas... É, bom, não vou contar as histórias, mas... Você tem dificuldade, às vezes, para falar em público. Mas, lá no seu trabalho, lá no seu escritório, Lá na casa onde você serve, lá na sua família, você tem toda a liberdade, você se sente à vontade, você consegue expressar algo que naquele outro espaço você não consegue, porque Deus chamou cada um para um lugar específico. Cada um de nós é vocacionado para algo extraordinário e único. Neste aspecto é importante você entender que o Senhor nos chama para participar do seu reino. E o reino de Deus é maior do que a igreja. Está pensando, crente? O reino de Deus é maior do que a igreja. A igreja faz parte do reino é promotora do reino. É coluna e fundamento da verdade do reino. Mas o reino não é só a igreja. O reino de Deus engloba toda a sociedade e todo lugar onde ele deseja que a vontade dele seja feita. Onde o Senhor deseja que a vontade dele seja feita? Na terra, como? Ele deseja que a vontade dEle seja feita em todo lugar. Então, onde a vontade do Senhor é feita, ali está uma expressão do reino de Deus. Dentro da, do conceito de missiologia e do conceito de missiologia é, mais moderno, a gente tem a ideia das áreas de influência. Vocês já ouviram falar das áreas de influência? As áreas de influência são os lugares, onde são as portas, os lugares de onde procede grande influência para formatar a sociedade. Pelo menos oito delas são importantes. E a gente tem a igreja como uma delas, a família, o Estado, a comunicação e a mídia, a arte e o entretenimento, a economia e os negócios, ciência e tecnologia, a educação. Todas essas são áreas de influência. E em cada uma dessas áreas de influência, o senhor precisa dos seus vocacionados. Em cada uma dessas portas de entrada para as mentes e os corações das pessoas, o Senhor precisa de seus vocacionados. Porque o reino de Deus precisa chegar lá também. Porque o Senhor também domina sobre a mídia, o Senhor também domina sobre as artes, o Senhor também domina sobre a educação, o Senhor também domina sobre a economia e Ele precisa fazer com que a vontade dEle seja executada nesses lugares. Nós estamos trabalhando agora, na, 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 completando uma, um curso sobre a economia do reino versus a economia da queda. Ou a economia da redenção e a economia da queda. Como o senhor pode dominar na economia? Da mesma maneira na educação. E o senhor precisa dos seus ministros, todo rei tem seus ministros, seus ministros de Estado. E os ministros do reino do Senhor são os vocacionados, que cumprem um determinado propósito. Por exemplo, temos advogados aqui, ou juízes, magistrados, temos aqui alguns, sim? estas pessoas são ministros da justiça do reino de Deus. Vocês são ministros da justiça. Tem aqui gente que trabalha na área da, na área da saúde, enfermeiro, médico, odontólogo, tem? Joia. Vocês são ministros da saúde do reino de Deus. Tem aqui artistas, não, músicos, dançarinos, é, artistas mesmo, atores, tem aqui? Vocês são ministro da cultura do reino de Deus. Tem aqui engenheiro, arquiteto, tem? Onde estão? Engenheiros e arquitetos. Muito bem, vocês são ministros da infraestrutura do reino de Deus. Estão me acompanhando? Tô conseguindo explicar isso? Isso significa que cada um de nós é um vocacionado num propósito específico. Você não está liberado da sua responsabilidade de ser um missionário. Só porque você é um professor, ou é um arquiteto, ou é um médico. Nós todos estamos debaixo dessa vocação. Você pode descobrir a sua vocação de maneiras bem simples. Aqui eu vou resumir para você, para a gente não, não perder muito tempo, porque, embora eu ganhei uma promoção hoje, né, me disseram que era 40 minutos, mas só hoje tem uma promoção de 50. Então, então eu estou feliz da vida que eu ganhei a promoção. Então, você, você pode descobrir a sua vocação conhecendo seus dons. O texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 6, a gente não vai ler aqui todo ele, ele explica em cada um dos versículos, 4, 5, 6, que primeiro, é, há dons espirituais, segundo, há dons, há dons ministeriais e terceiro, há dons naturais. Nós temos, todos nós temos dons espirituais, temos dons ministeriais e temos dons naturais. Quando você conhece os seus dons, para que eles servem e começa a desenvolvê-los, então você começa a entender qual é a direção da sua vocação. Porque o chamador, o vocacionador, aquele que te convidou a fazer parte do projeto, também te capacitou. Ele também te preparou, ele também derramou sobre você habilidades específicas. Não seria um bom administrador o senhor caso Ele chamasse você para falar em público e não te desse o dom da oratória. Concordam comigo? Se você tem o dom da oratória, então o Senhor chamou você, de, provavelmente o foco da sua vocação é falar em público. O Senhor não chamaria você para ser ministro da economia do reino, como um economista, como um contabilista, etc., um contador, se Ele não te desse amor pelos números. Certo? Concordam comigo? Ah, o senhor me chamou para ser, ah, ser contador. É, para servir como contador. Ah, tá bom. Você gosta de matemática? Não, odeio. Uhum. Aham. Você está com a sintonia equivocada aí. Você está ligando em outro canal. Ah, o senhor me chamou para ser músico. Você estudou música? Não. Você canta bem? Não, não sou desafinado. Não, mas para o senhor qualquer coisa. Não, não, não. não. Ou seja, o Senhor te dá dons, dons espirituais que vão servir para você abençoar a sua igreja, dons ministeriais que vão servir para você executar o seu ministério ao mundo, edificando assim também a igreja de Cristo, e dons naturais que vão servir para você ganhar seu din, din suprir sua família, planejar o futuro, se preparar bem e abençoar o reino de Deus e outras pessoas ou seja, dons naturais, dons espirituais e dons ministeriais, você encontra aqui neste versículo, é a introdução desse tema, você descobre a sua vocação reconhecendo sua paixão, o que que te move, o que que quando você vê, mexe lá dentro, mexe dentro de você, esses dois textos são textos, um de Jesus, quando ele viu as multidões como ovelhas sem pastor, e algo dentro de suas entranhas mexeu, não pode ficar assim, o texto de Lucas 19 é o texto que o Senhor fala que o filho, de, o filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido, ele tem uma convicção, a paixão dele é pelo perdido, alguns anos atrás a igreja romana resolveu dizer que Jesus fez uma opção pelos pobres, não, 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 não. Jesus fez uma opção pelo homem, amém queridos? Não é, pobre, não é só o pobre, é o pobre, o rico, classe média, é todo mundo. O Senhor ama o homem e é o homem e suas mazelas que mexem com, com as entranhas de Cristo. Porque essa era a paixão dele. Gente, e ficava isso muito claro. Porque às vezes ele saía para descansar e alguém dizia, Jesus, Jesus, e ele voltava. Não é verdade? Lembra dessas histórias? O Senhor se dedicava às vezes até tarde da noite para cuidar dessas pessoas. Porque essa era a, sua, a paixão dele. Qual é a sua paixão? O que move você e leva você a ficar até tarde? O que, o que te toma o tempo? Você diz, uau, oh, é gostoso demais de fazer, isso. Esse negócio é a sua paixão. Descubra a sua paixão. Se você não tem paixão por nada, então é, a gente compra um caixão bom para você e você descobre seu caixão. Porque é sinal de que você perdeu a razão da sua vida. Né? Descubra, além de sua paixão descubra uma razão pela qual vale a pena entregar a sua vida. Sabe, esse texto que eu coloquei aqui é o de Esther. Você lembra da história de Esther? Você lembra do risco que ela correu quando ela marcou uma reunião, ou quando ela entrou sem marcar, melhor dizendo, na, frente, na presença do rei? Lembram disso? Sim, essa história aqui, ou esse texto de 4,14, é quando Esther estava com medo de fazer isso, e Mardoqueu fala para ela, quem sabe, se não é por esse motivo que você chegou à posição de rainha. Há uma razão específica para você ser quem é, estar onde está. Descubra uma razão à sua volta. Eu tenho dois meninos e a gente assiste desenho junto. Assisti, agora os dois são adolescentes, né? cada um com o seu tablet, então eles assistem lá. Mas a gente assistiu o Robôs, não sei se vocês assistiram Robôs. E tinha o, um personagem que era o grande soldador. E o grande soldador tinha uma filosofia de vida, ele dizia assim, viu uma necessidade, quem assistiu robôs? Então vamos lá, viu uma necessidade, atenda, quem quem falou? Quem falou? Oh, isso mesmo, viu uma necessidade, atenda. É, Rodney, né, era Rodney, Rodney, Rodney era o, era o robôzinho que, que sempre citava isso, Viu uma necessidade, esse, esse é o motivo, essa, essa é a razão. Você encontrou uma, uma necessidade, viu, e esse negócio mexeu com você, não vira as costas e diz assim, Senhor, manda alguém para resolver esse bibino Não, 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 você viu aquilo, aquilo mexeu com você, algo de Deus está brotando. Gente, fala a verdade, quem vai daqui para o Egito? Se algo de Deus não brotar você vai para o Egito? Não, não brotou nada, e pede ao Senhor que não brote, né? alguns estão orando por isso, Eu não faz nascer nada de mim para o Egito, <risos> sabe, quando nasce esse negócio dentro de você, você faz cada loucura, descubra uma razão pela qual vale você arriscar sua vida, que era o que Esther estava fazendo aqui, o que vale a pena, pelo que vale a pena você morrer e viver? É assim que você descobre sua vocação, pelo menos estas três instruções, tem mais, né? A gente quando trabalha com coaching, encontra muitas maneiras de você descobrir isso daqui. Mas desconheça seus dons, reconheça a sua paixão, descubra uma razão pela qual vale a pena você viver e você morrer. E você vai encontrar a sua vocação. Ficou claro para você aqui? choia Dentro dessa perspectiva toda que eu falei para você, eu quero te contar algumas histórias. Eu quero te contar algumas histórias de homens... Dois homens e uma mulher que descobriram sua vocação e o seu lugar na sociedade. Mas, é, antes de contar as que eu projetei aqui, eu estava ali sentado e lembrei de William Carey, por exemplo. Já ouviram falar de William Carey, Guilherme Carey? Sim? Quem já ouviu falar de Guilherme Carey? Pouca gente, pouca gente conhece Guilherme Carey. Você precisa estudar essa biografia. Esse homem era um sapateiro. Lá no século XVIII, ele, membro de uma igreja batista, ele sentiu o chamado de Deus para a Índia. Percebeu que o Senhor estava chamando para ser um evangelizador na Índia. Um missionário na Índia. Isso numa época em que os ingleses não enviavam missionários para lugar nenhum. Tanto que Guilherme Quer é chamado de o pai das missões modernas. E eu estava dando uma olhada aqui, enquanto estava sentado lembrando dele, poderia ter colocado na minha projeção aqui. Você vai perceber que esse homem, o trabalho dele, o que ele fez na Índia, ultrapassa simplesmente a pregação do Evangelho. Você pensa num missionário, alguém que sai daqui para falar de Jesus às outras pessoas. E como se o falar de Jesus fosse comunicar Cristo verbalmente e pronto, a coisa está acontecendo. Mas olha só uma descrição que a Wikipédia faz desse homem aqui, junto com outros dois companheiros que chegaram com ele mais tarde, William Ward e Joshua Marshall. Juntos fundaram 26 igrejas, estamos falando da Índia no século XVIII. Tá? Da Índia no século XVIII. Juntos fundaram 26 igrejas, 126 escolas com 10 mil alunos. Traduziram as escrituras em, 24 línguas, em perdão, 44 línguas. Produziram gramáticas e dicionários para os hindus, eles não tinham dicionários e gramáticas. Foram eles que fizeram organizaram a primeira missão médica na Índia. Fundaram seminários, fundaram escolas para meninas. O primeiro jornal da Índia foram eles que fundaram. Além disso, Guilherme Keren foi um dos responsáveis pela erradicação do sati, o costume que queimava a viúva junto com o marido morto. É verdade. Você sabe que a ideologia hindu está prevalecendo hoje e eles querem voltar ao costume? Agora, no século XXI? Querem voltar a aplicar o mesmo hábito de queimar a viúva junto com o marido morto? Não só isso, veja só. Ele fez experimentos culturais e fundou a Sociedade da Agricultura e Horticultura da Índia. Eles não tinham instruções nessa área. Estou falando de 1820. A primeira imprensa, não existia imprensa, eles levaram a imprensa para a Índia. A primeira fábrica de papel o trem a vapor, eles que levaram o trem para a Índia, a tradução da Bíblia inteira para sânscrito, Bengali, Marathi, Tolugo e outros idiomas. Você veja, disse que William Carey traduziu a Bíblia para a terça parte dos habitantes do mundo. Ele foi professor de línguas orientais, fundou a Universidade de Sarampore, que está lá até agora. Esse homem tem uma relevância na sociedade indiana, como poucos homens no mundo. O que, que ele era? Um sapateiro vocacionado. Entendeu a sua vocação. Mas tem mais gente, e eu queria compartilhar com você aqui. Eu quero contar, não sei se você conhece a história de Cyrus McCormick. Já ouviram falar desse homem? Quem trabalha com Aqui tem alguém que trabalha com agricultura, plantação, colheita, colheitadeiras. Tem lá atrás. Você já ouviu falar da colheitadeira McCormick? Já? Esse é o cara. Ele inventou a colheitadeira. Esse homem teve um impacto impressionante no mundo todo. Ele, além de inventar a colheitadeira, ele inventou um novo sistema de vendas e distribuição. Sabe o sistema de concessionárias? Ele que criou isso. Venda e depois a entrega do produto, ele inventou esse negócio. Ele criou isso de tal maneira que trouxe uma prosperidade enorme para todos os Estados Unidos e vários países passaram a copiar o seu, o seu modelo de sistema. O governo francês disse que ele fez mais pela agricultura do que qualquer homem vivo. Nós estamos falando do século XIX, ele derrubou uma das mais importantes premissas da economia, que era a teoria da escassez de Maltos. Maltos foi um monge que, no século XVII, ele fez um cálculo. O cálculo era assim, a produção de alimento é tanto, o crescimento populacional é X vezes mais. Significa que daqui a pouco tempo não vai haver comida para alimentar toda a população. Agora, o que Maltos não considerou em sua equação é a invenção da colheitadeira. Com a invenção da colheitadeira, o mundo inteiro pôde ser alimentado. eu não sei se você sabe, hoje o mundo produz duas vezes mais alimentos do que consome. Duas vezes mais alimentos do que a gente consome. Esse homem derrubou a premissa de Maltos. Maltos, que é considerado o pai da economia. A economia é como lidar com a escassez. É isso que a economia trata. E ele derrubou essa economia por causa de uma invenção. Agora, você pensa assim, Raul ah, está falando de um inventor. O que, que isso tem a ver com a gente? O que, que isso tem a ver com vocação? Ele era um presbiteriano consagrado que entendia que o seu invento, entendia o seu invento como a missão de sua vida para saciar a fome da humanidade. Ele dizia, Deus me chamou para isso. Fui vocacionado, é que Calel, sou eclésia, sou igreja com um propósito específico. Será que Deus se preocupa com as pessoas que passam fome? Sim ou não, gente? Não, mas se preocupa mesmo. Vocês acreditam nisso? Deus tem o um interesse em saciar a fome das pessoas? O que você acha? Esse homem foi inspirado, obrigado, esse homem foi inspirado pelo Senhor ou não? Depois de anos, o seu pai tentou por muitos anos, ele deu continuidade ao projeto do pai dele e inventou uma colheitadeira puxada por cavalos. Essa colheitadeira fazia o trabalho de dez homens. Alguns anos depois ele inventou outra que fazia o trabalho de 50 homens. Hoje as colheitadeiras baseadas no modelo dele fazem trabalho de mil, dois mil homens. Esse homem foi inspirado pelo Senhor para proteger a humanidade da extinção. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Agora, veja o que está no coração dele. É claro, ele fez muito dinheiro com isso. E ele se tornou um doador para universidades. Ele doava para universidades, para fortalecer a tecnologia e ensinar as pessoas a desenvolverem tecnologia. Ele doou para seminários, fundou seminários. Ele foi um doador contínuo do Ministério do Moody. Já devem ter ouvido falar de D.L. Moody, Dwight L. Moody. E Moody foi um dos maiores evangelistas norte-americanos. Ele fundou a, 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 a YMCA, que é a, 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 Associação, dos Mostros, a Associação Cristã, de moços, né? De moços é é isso, né? É isso. Então, ACM, exatamente. Ele fundou, é, aqui ficou errado, né? É YMCA. É, ele fundou isso junto com o Mude, para fortalecer homens, meninos, para tirá-los da imoralidade, tirá-los dos problemas sociais, da falta de emprego, para fortalecer esses meninos. Ou seja, você percebe alguém? Vou Cacionado, e transformou a história da agricultura no mundo. Esse homem é um missionário. Estão acompanhando isso, né? Estou conseguindo explicar direitinho? É importante que esse conceito fique forte na sua mente. Olha aqui. Conheça Florence Nightingale. Quem já ouviu falar dela? Joia, quem trabalha com enfermagem e medicina já ouviu falar de Florence Nightingale. Florence Nightingale, que viveu no século XIX, morreu em 1910, é a pioneira da enfermagem. Florence fundou a enfermagem, ela lançou as bases da enfermagem profissional em sua escola pioneira. Ali era a escola dela, a primeira turma dela. Eu não sei se você sabia, mas a enfermagem, na época em que ela começou, era feita por mulheres condenadas pela justiça. Mulheres que eram prostitutas ou criminosas, presas, condenadas. Então, para não ficarem nas cadeias junto com os homens, então elas eram levadas aos hospitais e elas atendiam os médicos. Você imagina a classe de atendimento que essas mulheres davam né, como condenadas aos pacientes. Mas ela pegou essas mesmas mulheres treinou essas mulheres e tornou essas mulheres em profissionais da enfermagem, ela capacitou, ela era uma moça muito rica, ela teve um um, 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 é, é, filha de Fidalgos, ela nasceu num condado inglês no norte da Itália, o nome dela Florence vem de Florença e, e ela tinha um futuro perfeito, estava tudo certo, ela ia casar com um homem rico, ia ter filhos, ia dar continuidade à prole e ao nome de seus pais, mas ela decidiu que ia se dedicar a causas de cuidado com os pobres e com os enfermos ela rompeu com seus pais, abriu mão da herança e se dedicou exclusivamente a isso. Ela foi treinar nos hospitais, viajou para a guerra da Crimeia, onde ela serviu como enfermeira junto com essas mulheres... E lá ela, ela lançou essa profissionalização da enfermagem. Teve um ativo envolvimento político na reforma de lei dos pobres, da lei dos pobres, que cuidava dos pobres e, e obrigava os hospitais a atenderem os pobres, tanto quanto os ricos. Essa mulher serviu a sua nação de uma maneira tão importante. Ela criou gráficos, ela foi a primeira pessoa a utilizar gráficos na medicina. Ela criou gráficos e estatísticas na área médica que inspiram as práticas sanitárias do mundo todo. Por exemplo, naquela época, as pessoas eram operadas com esse bisturi, operava alguém aqui do fígado, não lavava o bisturi, operava o próximo do coração, não lavava o bisturi, operava... O que que acontecia? Contaminação. Ela estudou isso, colocou em estatísticas e mostrou para todo mundo que você precisava esterilizar instrumentos. Não sabia exatamente ainda por quê, mas precisava esterilizá-los, porque isso fazia com que as pessoas morressem mais nos hospitais do que em casa. Como os ricos se tratavam em casa, quem morria nos hospitais? Os pobres. Então essa mulher criou uma série de estatísticas que orientaram os médicos a salvarem vidas, vidas de pessoas em situação de risco. Enfermos de guerra, gente contaminada, gente precisando de cirurgias... Você pode dizer, ah, isso o que, que isso tem a ver com vocação? Bom, Florence Nightingale era uma anglicana convicta. E ela estava certa de que Deus a havia chamado para ser enfermeira. Ela diz, o Senhor me vocacionou para salvar vidas. Ela se preparou, se capacitou, rompeu com tudo. Igual Esther, ela arriscou sua vida, seu futuro. Quando ela foi para a Crimeia, ela pegou febre tifoide, e a febre tifoide entortou seus braços, ela não conseguia mais exercer a profissão. Então ela voltou para a Inglaterra e fundou a escola, a escola de enfermagem. E ali ela treinou centenas e centenas de mulheres para que pudessem servir nos hospitais. E as estatísticas dela passaram a ser usadas por, hospitais, usadas por hospitais do mundo todo. Ela se tornou a mulher mais famosa na Inglaterra depois da Rainha Vitória a primeira mulher a receber a medalha do mérito na Inglaterra. Uma serva de Deus que disse, eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado. Gente, eu estou arrepiado e não do ar-condicionado. É porque não é possível a gente não admirar alguém que se dedica a um chamado como esse. Ela percebeu uma necessidade à sua volta, e ela disse, vale a pena morrer, vale a pena viver por isso. E ela se entregou plenamente. É uma missionária. Enfermeira missionária. O último personagem que eu quero compartilhar aqui hoje é assim, ah, o juramento da enfermagem, que quando há uma formatura, elas levantam a mão e fazem o um juramento, é o juramento de Florence Nightingale. E o dia da enfermagem é comemorado no mundo inteiro no dia do seu aniversário, 13 de agosto, se não me trai a memória. Cristãos que fizeram a diferença porque decidiram aceitar seu chamado. Olha outro, esse aqui é meu herói. Esse daqui eu presto uma reverência para ele. William Wilberforce. Quem ouviu falar de William Wilberforce? A história dele é contada num filme que você precisa assistir. O filme se chama Jornada pela Liberdade em português, Amazing Grace em inglês. Se, você, se for possível, alugue o DVD mesmo, não só baixe na internet, alugue o DVD, porque no DVD tem o bônus. E no bônus, que é mais ou menos uma hora de documentário, vai traçar a história inteirinha desse homem. Muito mais do que eu vou falar aqui com você. William Wilberforce viveu no século 18 e XIX. Essa frase é dele. Uma fé privada que não age diante da opressão não é fé alguma. Forte, não é? Fala, uau. Uma fé privada que não age diante da opressão não é fé alguma. O que esse homem fez? Ele é conhecido pelo quê? Esse homem é conhecido é, por algumas das suas ações. Ele entrou na política muito cedo, aos 21 anos de idade, lá no parlamento britânico, na, na, na Casa dos Comuns, ou no parlamento dos comuns. Muito cedo foi político aí depois de uma vida libertina, converteu-se, e queria deixar a política para ser pastor, ele queria se dedicar ao ministério, queria ser pastor a tempo integral, ele queria se dedicar dentro das áreas de influência, à igreja, mas dois amigos deles, dele, William Pitt e John Newton, William Pitts foi o primeiro ministro mais novo da Inglaterra, ele foi o primeiro ministro da Inglaterra aos 24 anos de idade, até hoje é o primeiro ministro mais novo da Inglaterra, foi muito amigo de Wilberforce, e John Newton, John Newton era o líder de uma, de uma ordem religiosa, e ele havia se convertido, John Newton foi capitão de navio negreiro, e ele havia transportado negros da África para as ilhas de Trinidad e Tobago, onde a Inglaterra produzia açúcar. E ele transportou mais de 20 mil negros como escravos. E ele dizia que são as 20 mil almas que me atormentam dia e noite. Ele, esse homem se, se, se converteu. Não só se converteu, ele compôs um dos hinos mais incríveis que a gente canta até hoje. Amazing grace, how sweet the sound. John Newton compôs isso. Ele escreveu isso. Não só isso. Wilberforce foi discipulado por John Wesley, o grande avivalista norte é, é, inglês. Ou seja, esse homem foi influenciado por gente importante. E essas pessoas disseram para ele, não deixe a política porque a sua vocação é lá. Bom, ele se tornou líder do movimento anti-escravagista na Inglaterra. E se hoje nós, que temos a pele mais moreninha, não somos escravos, devemos a esse homem. Porque ele lutou por 34 anos, todos os anos apresentando uma petição, um projeto de lei no parlamento britânico de combate e de anulação do procedimento escravagista na Inglaterra pois ele conseguiu, três dias depois do parlamento britânico aprovar a extinção da escravidão, ele morreu, mas ele lutou a vida inteira, lutou com enfermidades seríssimas e profundas, esse homem entregou a vida dele a uma causa, esse homem se dedicou, porque ele viu algo pelo qual valia a pena morrer, e valia a pena viver, lutou por isso, mas ele tinha um senso de espiritualidade Tão profundo, tão real Que ele olhava o mundo E enxergava o mundo Onde havia uma necessidade Ele se envolvia para transformar Onde havia uma necessidade Ele se movimentava para transformar Ele herdou uma grande fortuna do tio Ele abria a casa dele Uma grande mansão em Hull, lá na Inglaterra E essa mansão era aberta Para os que moravam nas ruas Todos os dias Ele alimentava 40, 50 pessoas Dentro de casa pessoas que precisavam de comida, não só isso, esse homem se tornou alguém que trabalhou em reformas sociais e morais da Inglaterra, ele se colocava no parlamento britânico e falava contra o adultério, falava contra a fornicação, ele falava contra a blasfêmia, que naquela época era extremamente pesado né, falar palavrão, hoje todo mundo fala, infelizmente, mas ele se colocava lá e dizendo, nós não podemos unar na nossa boca, que uh, glorifica a Deus no domingo para blasfemar durante a semana, esse homem fez leis importantíssimas para manter a integridade moral da sociedade inglesa, se tornou um reformador político, hoje a gente olha para a Inglaterra, hoje talvez a coisa já esteja mais confusa, mas até algum tempo atrás, a Inglaterra como baluarte de honestidade, de integridade, nesta época que ele viveu, era pior que o Brasil. Era pior que o Brasil, é hoje. E esse homem com as suas leis e a sua presença marcante no parlamento, como líder de reformas sociais e morais, transformou sua nação. Ele foi o fundador da Sociedade Protetora dos Animais porque ele olhava a maneira como as pessoas tratavam seus cavalos, seus cachorros, e ele disse, não podemos, não podemos permitir, são criaturas do Senhor, nós temos que cuidar deles, ele abrigava na casa dele, dezenas e dezenas de animais, que ele encontrava na rua, fundou a sociedade protetora dos animais que está no mundo inteiro, não, não só isso, ele é fundador da sociedade bíblica britânica, porque ele dizia assim, as pessoas só vão poder ser, ser santas se elas conhecerem a verdade de Deus. Então imprima a Bíblia. Fundou uma sociedade que recebia doações de diversos nobres da Inglaterra para imprimir Bíblias e distribuí-las de graça entre a população. A sociedade bíblica britânica é a mãe de todas as sociedades bíblicas do mundo. E a sociedade bíblica é a, a, a agência que mais distribui Bíblia no mundo inteiro. Nasceu no coração desse homem que pensava numa sociedade santa, numa sociedade justa e moralmente correta. Ele é o idealizador do sistema de esgoto da cidade de Londres. Ele leu na Bíblia a lei da pá. Conhece a lei da pá? A lei da pá, lá no, na, na, na palavra do Senhor, lá em Êxodo, é, conta que, em Levítico, na verdade, que todo judeu, todo israelita que saiu do Egito, tinha que ter uma pá. Porque quando ele precisasse fazer uma necessidade, quando né, queria, quisesse aliviar o ventre, ele tinha que ir lá fora do, do acampamento, abrir um buraco, fazer o que tinha que fazer lá e enterrar. Porque ele não precisava compartilhar aquilo com mais ninguém. Né? Então, era isso. Essa era a lei da pá. Ele entendeu isso como um princípio. A sua, na sua cidade tinha esgotos a céu aberto. Causa de enfermidades terríveis. Vocês sabem disso. O que, que ele pensou? A lei da pá. O esgoto precisa ser escondido e lançado longe da cidade. Então, é o que ele criou. Ele desenhou o sistema de esgoto de Londres que é usado até hoje. A cidade, a City of London, no centro de Londres, o esgoto de lá foi o que ele planejou e coordenou as obras. É, é o esgoto que é usado até hoje. E ele livrou a sua nação de pestes que assolaram a Europa, que assolaram Paris, por exemplo, França, porque ele entendeu o princípio de Deus da, 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 da sanitário. É? de higiene esse homem foi tão importante para a Inglaterra que ele é homenageado com universidades universidades levam o seu nome monumentos livros é um dos homens mais é, citados em livros estátuas por vários lugares do mundo cidades têm o seu nome em homenagem ao que ele fez em homenagem à liberação dos escravos, em homenagem a tudo, todo o projeto dele. E ele foi enterrado na abadia de Westminster, que é onde são enterrados os reis e as figuras realmente importantes da Inglaterra. Ele está do lado, a, a, o túmulo dele, do lado de William Pitt, aquele primeiro ministro que era muito amigo dele. Onde está Winston Churchill, onde está Isaac Newton, ali está esse homem. Esse homem entendeu o que é ser um missionário. Ele seguiu a vocação dele. Esse é um dos que vale a pena você estudar a vida dele, você vai se admirar com o que o Senhor fez através dele. A gente tem personagens da história. Tem um personagem, a história dele é contada nesse livro, na verdade é este autor, o Michael Bayer. Michael era Michael era pastor de uma igreja por 15 anos. Ele entendeu que o Senhor estava chamando para deixar de plantar igrejas e começar a plantar empresas. Michael começou uma pequena empresa de serviços, segurança e limpeza. Depois de 15 anos, era a maior empresa de prestação de serviços dos Estados Unidos, com 32 mil funcionários. Com 32 mil funcionários e o crescimento explosivo que ele teve, ele saiu em diversas capas de revista. Uma delas foi parar no gabinete do primeiro-ministro de um país chamado Uzbequistão. Totalmente árabe e muçulmano ele lendo sobre a história de Mike Baird, convidou o Mike para dar uma palestra de treinamento e capacitação de empreendedorismo no seu país, porque era um país muito pobre. Ele juntou 600, 500 a 600 pessoas. O Mike foi com a equipe dele. Chegando lá, não encontrou, encontrou um país extremamente fechado ao cristianismo, mas o Senhor lhe disse, procure aqui cristãos, e ensine e treine os cristãos para fundarem empresas no modelo do reino de Deus. Bom, ele fez isso, ele treinou aqueles 600 homens, árabes, muçulmanos, mas também treinou os cristãos que ele encontrou ali, de uma pequena igreja com menos de 20 pessoas, uma igreja que não podia sequer ter um pastor, porque não tinha recursos para isso. Essa pequena empresa que ele treinou dos cristãos ali, prosperou, e esses irmãos começaram a, a empregar os outros irmãos da igreja. Os dízimos e as ofertas já eram suficientes para terem um pastor. E a igreja começou a crescer mais ainda. E a empresa crescendo mais ainda, começou, atada no modelo dos reinos, começou a empregar os parentes. E os parentes se admiravam como que no meio de tanta miséria, eles eram os únicos que prosperavam. E eles explicavam, nós prosperamos porque nós fazemos tudo no modelo do reino do Senhor. Nisso, as pessoas se convertiam porque olhavam para eles e viam um estilo de vida diferente. E a igreja crescia e começou a plantar outras igrejas em outros lugares. O Michael entendeu que esse era um chamado do Senhor para ele. Ele montou um ministério chamado Business as Mission, Negócios como Missão. E ele capacitou uma equipe, várias equipes que viajam pelo mundo plantando pequenas empresas em lugares onde o evangelho não entra. Depois de 10 anos, perdão, depois de 15 anos, eles já haviam plantado 1.100 pequenas empresas no modelo do reino, em diversos países. Uzbequistão, Cazaquistão, Afeganistão e outros que estão para lá também. E ele plantou 1.100 empresas em países onde o evangelho não entra. Onde o evangelho não entra de jeito nenhum. E essas empresas no modelo do, do reino, dessas 1.100 empresas, que 550 empresas fundaram novas igrejas, então em 15 anos ele fundou 550 igrejas em países onde o evangelho não entra, porque ele entendeu que tinha um ministério e tinha uma vocação, a história desse homem está aqui, é contada nesse livro, é, que a gente tem ali alguns ainda, não, não sei se eu tenho muitos, mas a gente tem ali alguns ainda. Você pode conhecer essa história. Esse outro livro, chamado Vocação, tem dezenas de histórias, de homens e mulheres, às vezes que não foram tão relevantes, tão conhecidos socialmente, mas que fazem a diferença em milhares de vidas. Vale a pena, de vidas, vale a pena você conhecer esse outro livro também. Sabe, querido, quando a gente percebe e entende que vocação não tem a ver simplesmente com o que se faz dentro da igreja, mas vocação tem a ver com a sua vida no reino, então você consagra e dedica tudo o que tem para servir ao Senhor. Por isso eu termino fazendo a pergunta, quais são os seus dons? Qual é a sua paixão? Qual é a razão que você tem pela qual vale a pena você viver e vale a pena você morrer? Sabe, para você não simplesmente chegar aqui ah, uma vez por mês e dar uma oferta, e se liberar da culpa, do fardo, do peso, achar que simplesmente dando uma oferta mensal, o que é extremamente importante, você já está cumprindo a sua vocação, não, 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 isso é importante, porque alguns vocacionados vão precisar da sua oferta, e você foi chamado para ajudá-los, mas ao mesmo tempo, qual é a sua vocação? Onde você vai ser o missionário? Onde você vai servir ao Senhor? Onde você vai gerar mudanças e transformação? Onde você vai ser útil ao reino de Deus? Onde Deus vai poder agir através de você? Em que lugar da sua sociedade, em que lugar da sua cidade, você vai dizer, estou aqui como um missionário, enviado pelo Senhor. Não importa se essa sua profissão é, é, é permanente ou se ela é provisória. Não importa se você está ali, se gosta ou não gosta. Você está ali naquele lugar. Então, viu uma necessidade? Atenda. Porque você tem dons, você tem talentos. Você foi chamado pelo Senhor, capacitado pelo Senhor. Se algo queima em seu coração, não feche. Feche os ouvidos a essa voz que diz, faça, eu te capacitei. Se algo se move nas suas entranhas, não vá para casa dormir e pedir que o Senhor mande outro. Diga, Senhor, o que eu posso fazer? Como eu posso servir? Como eu posso ser relevante na minha sociedade hoje, agora, nesse instante? Porque o Senhor colocou você lá para isso, para ser um instrumento de transformação nas mãos dEle. Amém, querido? Eu queria te convidar a ficar de pé para a gente orar junto. Feche seus olhos, por gentileza. Busque dentro do seu coração seus dons, sua paixão, sua razão. Busque luz. Peça ao Senhor que te ajude a enxergar. Quem sabe Ele vai te mostrar já o que é está que acontecendo à sua volta. Na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa no seu departamento. Talvez ele vai te mostrar agora onde estão as necessidades e para as quais ele capacitou você, ele dotou você com talentos e dons. O que está movendo dentro das suas entranhas? E você diz assim, cara, eu não consigo ficar sem fazer isso. Às vezes você assiste um jornal na TV ou lê uma reportagem na internet e aquele negócio mexe lá no fundo, e você fica incomodado com aquilo, e você diz, não pode ser assim, não está certo isso, sabe, quando você fica incomodado, quando você fica indignado com alguma coisa, quando suas entranhas se mexem dentro de você, é porque o Senhor está dizendo, filho, é você mesmo que eu quero que interfira aqui, Eu sei que muitos de nós somos cristãos, aliás, todos aqui somos cristãos e temos o Espírito de Deus em nós. E o Espírito se move dentro da gente. Ele fala com a gente, eu creio num Deus que fala, você crê também? E eu creio num Deus que está preocupado com os escravos, que está preocupado com os famintos, que está preocupado com os doentes, e por isso levantou William Wilberforce, levantou Florence Nightingale, levantou uh, McCormick, Cyrus McCormick. Eu creio num Deus que está preocupado com a corrupção. Eu creio num Deus que está preocupado com crianças abandonadas. Eu creio num Deus que está preocupado com uma igreja fria. Eu creio num Deus que está preocupado com índios não alcançados que, fa que cometem a inf o infanticídio. Eu creio num Deus que está preocupado com a galera da balada que sai para ter relações com todo mundo e se, e, se, e se prostitui. Eu creio num Deus que está preocupado com a saúde mental, que está preocupado com as tribos das nossas cidades, que está preocupado com os modelos e os estilos de vida que trazem prejuízo e morte e miséria. E quando esse Deus olha lá de cima, Ele tem uma missão, e a missão dEle é resgatar essas pessoas, porque o Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E essa é a missão dEle, e Ele diz, eu preciso de você para cumprir essa missão comigo eu quero te vocacionar, eu quero vocar você, estou chamando você, você é minha Eccalel, você é meu chamado para fora, sai da sua casa, do seu conforto, porque o que eu tenho para você é muito mais nobre do que ficar sentado assistindo televisão, do que ficar, sei lá, no seu hobby todo dia, eu tenho algo para você muito mais nobre do que isso, embora você possa fazer essas coisas, eu estou te vocacionando para algo que vai transformar vidas, que vai mudar realidades. Que tal se você aceitar essa vocação agora? Se lá dentro do seu trabalho tem alguma coisa que mexe com você, mexe com suas entranhas, e você diz, isso aqui precisa ser acertado, sabe, é o Espírito de Deus falando com você. É Ele dizendo, tem alguma coisa aqui, e você é meu instrumento para mudar isso. Eu preciso de uma voz aqui, eu preciso de alguém que fale. Eu preciso de uma mão aqui, eu preciso de alguém que intervenha. Eu preciso de uma cabeça aqui, eu preciso de alguém que pense. O Senhor está chamando você nessa manhã. Minha esperança é que você descubra a sua vocação. Porque você é um missionário do Senhor. Aonde quer que você esteja. Consagre sua vida ao Senhor com a sua oração agora. Então você, talvez você já esteja descobrindo, já esteja claro na sua mente o que você deve fazer. Talvez já esteja bem claro diante de você para o que você está sendo vocacionado. Entregue-se ao Senhor agora. Só para a gente saber o que está acontecendo aqui, o que o Espírito Santo está fazendo. Continua com a sua cabeça fechada, mas levanta a sua mão se você já está entendendo o que, que o Senhor quer de você. Levanta bem alto sua mão e fica com ela aí. Se você já está entendendo, qual é a sua vocação? Levanta sua mão. Então consagre ao Senhor esse chamado agora. Fala com Ele que você vai atender isso. Fala com ele, Senhor, eu estou aqui com a mão levantada porque eu estou dizendo, eis-me aqui. Pode me usar, eu entendi minha vocação. Pode me usar na administração, pode me usar na contabilidade, na engenharia, pode me usar na escola como professor, como reitor, pode me usar como cientista, como inventor, pode me usar, Senhor, me usa, me usa, me usa, me usa, como advogado, como juiz, como médico, enfermeiro, me usa, me usa, me usa, Senhor, como músico, artista me use Senhor, me use como pai, como mãe me use como pastor, como missionário, me usa, eu entendi minha vocação Senhor, eu quero ocupar o meu lugar, outro não vai precisar ser levantado, outro não vai precisar ser chamado para ocupar meu lugar porque eu estou me oferecendo, fala com ele isso eu estou me oferecendo Senhor, para ocupar o um lugar que é meu, que o Senhor me desenhou o Senhor me deu dons naturais, espirituais ministeriais porque o Senhor me capacitou para fazer exatamente isso hoje, então eu aceito o meu chamado Deus Receba o meu chamado nessa noite, nessa manhã. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro pelos teus filhos. Pai, como é importante a gente entender a vocação. Teu servo Paulo disse que nós devemos andar conforme a vocação, dignamente conforme a vocação com que fomos chamados. Senhor, ajude cada um de nós a encontrar seu lugar. E a expressar o Deus vivo e poderoso que há em nós, nesse lugar o Deus de amor e misericórdia, nesse lugar onde o Senhor nos vocacionou. Ajuda-nos a expressar os dons, a sabedoria do Senhor, nesse lugar onde o Senhor nos, nos posicionou, para que sejamos instrumentos poderosos do Senhor. Senhor, talvez sejamos como um desses personagens mostrados aqui. Talvez sejamos anônimos, mas não interessa, porque é o Senhor quem julga nossa obra, não são os homens. Mas nós queremos te servir o melhor que podemos, use as nossas vidas em nome de Jesus, amém e amém.